0: Primeira pergunta, já para aproveitar, é do André valeck Ouro em espécie, seria a melhor opção para se blindar contra uma crise mundial em 2021 ou quando vier? Tem que imaginar assim, André. Normalmente os ativos, eles estão ligados. Então, o que, que ocorre normalmente numa crise? Aquele que a gente chama de sell-off. O que, que é sell-off? Em crises grandes, quando é crise de medo. Você tem que imaginar se a crise é uma crise econômica normal, tá? uma recessão real. Ou se é medo, pânico, qual dos dois que está causando essa crise? Quando é pânico, você tem que imaginar que primeiro vem um seu off. O que é seu off? Todos os ativos perdem o valor, perdem o preço ao mesmo tempo. Tá? Então o ouro também vai perder o preço quando tiver uma crise dessa. Porém, na recuperação ele tende a se recuperar melhor. Não porque o ouro valoriza, mas sim porque a moeda desvaloriza. Lembra disso? Que a gente falou, porque causa simplesmente daquela impressão maior de moedas. Tá? Então, o ouro sim tem uma tendência de alta claríssima para médio e longo prazo. Fechado? Ah, deixa eu desligar um pouquinho as perguntas aqui, galera, senão eu não consigo. Ele trava. Próxima pergunta. Hum... Nossa, tem outra pergunta do... do André, eu não posso nem ler, mas é exatamente isso que... que eu penso, André. Não posso nem ler a tua pergunta, mas é exatamente isso que eu vou fazer. Aí todo mundo vai querer saber qualquer pergunta, né? Luiz. <risos> O quê? É, mas não tem, como, não tem como ler, porque é, teu, o cara leu minha mente estratégica. Sacanagem, cara. Sai da minha mente, sai daqui, cara. Não pode ser assim. Deixa eu ver aqui. Vamos em frente. O André pede todas as análises que for imaginar. Vamos lá. É, a Rosana pergunta Liz, em que momento da sua vida você aplicou o seis passos do desejo de Napoleão Rio? Então, Rosana, eu acho que eu sempre, sem saber, eu sempre utilizei isso. É muito louco. Quando eu li aquele livro a primeira vez, é engraçado que eu li com aquela sensação de que eu já aplicava aquilo na vida. Já aconteceu isso com você? Está lendo e fala, pô, mas eu já aplicava isso na vida. Só que quando você vê a lógica por trás, você confia muito mais no processo. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Eu li, Napoleão Rio, este livro em especial, né? Eu acho que faz uns 15, 16 anos, aproximadamente, esse tempo, tá? Algo assim. A primeira vez, né? Luciana, a pergunta que eu mais respondo o tempo todo. Tem algum valor para poder começar? Mas o que será que é o começar, né? Começar a investir, começar a especular? É difícil, né? A gente colocar, não tem parâmetro na pergunta do Luciano. Fica difícil de eu explicar. Se temos uma bolha, na sua análise, ela pode durar até quando? Então, como toda bolha, você tem que imaginar o seguinte, é fácil você perceber uma bolha, é só você olhar para ela, tá? É só você olhar para ela. Luiz, qual que é o conceito de uma bolha? Muito simples. Você vê que ela é frágil, porém é grande, e você vê que está sempre subindo. Faz uma bolha para você. Pega uma bolha de sabão, você vai notar ela subindo, Tá? Agora, Luiz, que é o momento que vai estourar? É isso que você está dizendo? O que eu vou te responder é muito simples também. Faz uma bolha, sopra e deixa ela subir e tenta adivinhar que hora que ela vai estourar. Não tem como. Você até começa a perceber sinais de que ela está ficando cada vez mais frágil, né? Que ela vai o brilho vai perdendo, ela vai ficando mais. Você consegue, mas dizer exato momento é impossível. Normalmente, uma bolha para estourar precisa de um Graveto de um espinho de um preguinho. Então, este graveto, este espinho ainda não chegou conforme deveria. Quando houver, aí o bicho pega. Tá no caso da subprime foi a quebra do Lehman Brothers. Tudo bem, então a gente não tem como dizer isso. Tá, fala a verdade, não quero nem saber, né? Não quero nem saber. Para mim, o que importa é saber que tem uma e que eu tenho que tomar cuidado com as decisões de onde eu vou fazer o que eu vou fazer com o dinheiro. A partir de agora, beleza, tá claro, Ricardo. Mas não tem como... Isso talvez seja uma coisa mais importante para você entender, Ricardo. Nunca tente adivinhar o exato momento de que algo vai acontecer. Por quê? Porque o grande segredo, sem dúvida nenhuma, é o time. O time é tudo na parte de operações e de especulação. Agora, se eu soubesse o time certo, estaria né? bilionário. Não só não sei como ninguém sabe. Tá? Então hoje eu não tento mais adivinhar o time correto das coisas. deixa eu ver aqui, Marcelo pergunta corrupção no mercado, você quer dizer de manipulação de corretoras e opressões de clientes? não, não é isso não, estou querendo dizer que os próprios players, eles fazem três cantos e tudo mais, tá eles sabem de informação que você não sabe existe até um conceito chamado insider trader, gente que tem informação antes de você Marcelo, tá existe sim, tá tá doutor Arita Teixeira, eu acho na comunidade, é dado dicas de compra e venda? Será que ele deve estar falando da área de membros do... Nossa, né? Provavelmente. Ele deve estar... Na verdade, é uma área de membros. A gente fica com todos conversando lá dentro como um grupo e operando. Tá? As decisões são feitas como grupo, mas não é um lugar de dar calls, não. O do Lucas foi respondido ontem sobre o IVV BM... ou IVVB11. O Carlos até respondeu. Próxima. Agora é o momento de deixar mais dinheiro em caixa e comprar títulos de inflação? Acho que sim, acho que sim. É, gente, o que, que acontece? Você tem que imaginar o seguinte, no mercado, os ativos normalmente, raramente vai acontecer dos ativos estarem no preço e o valor coincidentes. Vou repetir. É difícil coincidir preço e valor de ativos. Normalmente, por quê? Porque preço e valor para eles estarem no mesmo lugar, para o preço e o valor estar igual, você tem que imaginar que tanto a ganância quanto o medo também estão equilibrados. Isso é muito difícil para acontecer no ser humano. A teoria do mercado eficiente já é uma coisa que só maluco acredita né, na eficiência dele quando é um, no dia a dia de um trade. tá? Então você tem que imaginar, tomar cuidado demais com isso. Por quê? Momento que está com maior ganância é este momento agora. É este momento agora. As pessoas não enxergam o tamanho do desemprego, o tamanho da dívida pública, o tamanho dos pepinos. Vê que você não colocou o um site ontem da, da dívida pública americana para mim. Pode dividir? Põe lá, por favor. As pessoas não têm noção do que daquele pepino e estão gananciosos. Ah, a bolsa está subindo. Ah, tal coisa está subindo. Ah é normal, tá normal. A ganância tá dominando o medo. Como em março o medo estava dominando a ganância? Nesses momentos, um investidor experiente, o que, que ele faz? Não é o Luiz Ota que tá falando, é o Warren Buffett que fala isso, tá? Fique ganancioso quando os outros estão desesperados e com medo. Fique medroso e cauteloso quando todos estiverem gananciosos. Resumindo, qual que é o grande segredo? Está ao contrário do que as pessoas estão. Por quê? Porque as pessoas, como ele mesmo define, é a média. E a média é uma média. Então, como faz para ganhar dinheiro? Ele diz isso com todas as letras. Fique contra o povão. É isso que o Warren Buffett diz. Está entre as 10 frases prediletas dele. Ele fala como investir. Fique contra o povão. Vou resumir, não, não entendi. Não invista como pobre. É isso que ele quis dizer. Como eu sei? Simples. Pesquise o pobre. Vê para onde ele está indo. O pobre está indo tudo para a bolsa? Sai. É dica de Deus. Sai. Ah, agora todos caíram fora? Entra. Tá. Por quê? Porque normalmente, se você fizer isso, você vai sair no topo, o mercado vai despencar, você vai comprar ele no fundo. Quando todo mundo está querendo ir embora e não quer mais aquilo, você quer. Agora, quando todo mundo quer, você já não quer mais. E é assim para qualquer mercado de especulação. Você tem que imaginar que qualquer mercado que funcione com dinheiro é assim. É assim. Imóveis. Disparou o preço? O que, que é melhor fazer, Luiz? Sair dele. Despencou e tá no meio de uma crise desgraçada? Entrar. Só que como que faz para você entrar? Você tem que estar tá líquido para entrar, você tem que ter dinheiro. Então acontece uma coisa muito importante, no meio de uma grande crise, e ela não veio ainda, quando vier você vai notar que os ativos, em média, caem demais. Imagina se você tivesse líquido, tá? o que eu quero dizer líquido? Com dinheiro líquido de fácil acesso, no meio da crise que teve agora do, da Covid, lá em março. Tá? Em março. O que, que teria acontecido ali? Você teria comprado o Ibovespa em 70 mil pontos você teria comprado Down Dow Jones em 18 mil pontos, né? 20 mil pontos. Cara, imagina o quanto você teria ganho em, sei lá, 6, 7 meses só fazendo isso. Então, é um conceito muito claro. O mercado está batendo topo histórico, cai fora. O mercado está batendo fundo, é hora de você entrar. tá? Então, sempre procure o que as pessoas estão falando. Pessoas experientes, sabe o que elas fazem no mercado para quem investe? Quando o um assunto começa a ficar muito popular... Toda vez que você ouve ele ficar muito popular, é hora que a gente cai fora. E toda vez que você vê gente tacando pedra naquilo, é hora que a gente entra. Tá? Luiz, me dá um exemplo claro. Um exemplo claro para mim, eu tô falando disso há um bom tempo, tá? É um bom tempo. Ô Luiz, mas você tá errando neste momento? Paciência. Paciência. Mas eu também não entrei não me posicionei. muito claro para mim é o Bitcoin. Bitcoin. Tá? todos, os... Tudo que você entrar agora tá todo. Todo site de investimento, todo site, todas as revistas, tudo, tá, tá em tudo, 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 tudo. É prova de Deus que é hora de você sair. Tá? Prova de Deus. Ah, Luiz, a hora é que ninguém quiser mais. Aí você entra. Tranquilo? Eu acho que esta sacada, todo mundo que mexe com investimento vai te falar sobre algo parecido com isso. Fechado? Então, ter uma parte de liquidez é importante. Por sinal, o Warren Buffett ficou bilionário assim, tá? Ele tinha uma parte líquida porque ele comprou empresas que, de seguro. E você tem que pensar que as empresas de seguro deixam uma reserva guardada para pagar o prêmio, se tiver um sinistro, correto? Ele deixa guardado, vai que acontece alguma coisa, ele tem aquele prêmio. Então o que, que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro que ficava parado e investia esse dinheiro. Mas quando que ele investia esse dinheiro? No meio das crises. Tá? Na crise ele enfia a paçoca. Quando dispara, ele tira um pouco. Luiz Barsi faz muito isso, Lídia Parisotto faz muito isso. E aí são nomes que é legal para vocês acompanharem quem pensa em investir. Falei aí de Warren Buffett, falei de Lírio Parisotto, falei de Luiz Barsi, dois brasileiros aí no meio do caminho, que é legal vocês acompanharem. Fechado? Vamos em frente. Só corrige pela inflação, óbvio, né? Protege ele. Rosana perguntou se tem como investir com menos de mil reais. Eu falei que tem como investir até com menos de 100 Investir, investir, especular, pra mim não dá, não tem, não faz sentido. Ó, oh, com pouco dinheiro e sem experiência, tem como se dar bem nesse negócio? Eu não sei qual negócio que o Wilson quer dizer. Talvez esteja falando de operar mercado. Vou te falava a verdade. Com pouco dinheiro e sem experiência, tem como se dar bem nesse negócio? Não, Wilson, não tem. É impossível, tá? Ah, Luiz, mas e se eu começar com pouco dinheiro e sem experiência? E com o tempo ganhar experiência? Ou tiver o dinheiro em tanto tempo? Aí você consegue. A pergunta foi bem clara. Com pouco dinheiro e sem experiência, tem como se dar bem nesse negócio? Não, não tem. Nenhuma, nenhuma chance. Ou você vai ter que ter experiência em algum momento ou dinheiro. Tá. Agora eu queria que você me ajudasse isso numa coisa. Com pouco dinheiro e sem experiência, você se daria bem no quê? No que, que dá para se dar bem quando o assunto é dinheiro, com pouco dinheiro e sem experiência? Um negócio para mudar de vida e para manter vida. Este é o drama. Quando eu falo da minha profissão, as pessoas ficam bravas. Mas é exatamente este o caso. Né? Tenta fazer medicina com pouco dinheiro e sem experiência. Você vai preso. Sem experiência, no caso, sem seis anos de faculdade, você vai preso. Né? Exercício legal da profissão. Tenta fazer com pouco dinheiro e sem experiência, pilotar um avião. Você mata quem está dentro e você morre também. Porque sem experiência você vai cair. Né? Não tem jeito. Profissão, você obrigatoriamente vai precisar desperdiçar tempo para aprender. Então, vai ter que ter experiência e vai ter que ter o dinheiro envolvido para aprender aquilo. Não tem saída. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Se alguém descobrir, por sinal, podia me ensinar. Eu tô, tô aí para aprender. Deixa eu ver aqui. Ah, o Reginaldo coloca, Luiz, como ter um mindset de crescimento? Isaac Vica, como que faz aqui? Ó, que eu não consigo ver aqui a pergunta dele. inteira. Não tem. Nenhuma vai, na verdade. Volta lá, por favor. Como tem um mindset de crescimento? Por sinal, já falei para vocês lerem um livro chamado Mindset. Cara, no meu ponto de vista, é muito simples ter um mindset de crescimento. É você acreditar que tudo que acontece na tua vida é o que você merece. Pronto, já tem um mindset de crescimento. Se você considerar que todos os resultados da tua vida é exatamente o que você merece ter, você já tem aquilo. Se deu certo, parabéns para você, porque foi pelo esforço, se deu errado é porque você fez mal feito e você merece aquilo que você tem. Eu tenho o conceito de todo mundo é exatamente o que ele merece ser. Ganha quanto merece, tem o quanto merece. E ponto, e ponto. Porque você para de falar, ah, mas eu moro numa cidade que eu tive tal estudo, ah, mas eu tive tal educação. Quando você coloca a culpa não nos lugares que você está, mas em você mesmo, você começa a assumir o risco e começa a... Se planejar para resolver aquele problema. Ah, mas eu moro num lugar, a minha família não dá educação. Legal, eu mudo de lugar e procuro outra família e outra educação. Simples. Eu escolho. Eu escolho. Ah, mas eu não sei tal coisa. Eu aprendo. Eu aprendo. Eu vou lá e aprendo. Não tem problema nenhum com isso. isso é, por isso que é o crescimento. É você virar uma versão melhor de você a todo dia. Você entende? Simples assim. Então, se você tirar sempre o resultado do outro, da tua equação... Você vai ter um mindset de crescimento sempre. Ah, Luiz, mas eu tenho uma equipe de 50. E eu sou apenas um. E o negócio inteiro deu errado. Se deu errado, a culpa é tua. Luiz, mas eu sou um em 50. Não importa. Você deveria ter co... obrigatoriamente resolvido pelos 50. Pelo 50. Você não pode jogar o teu resultado nunca, nunca no meio de outras pessoas. Nunca, nunca. Você é exatamente o que você merece. Tá claro? Eu acho que esse é o melhor segredo para você conseguir mudar o mindset. Reginaldo, eu sei que é difícil, hein? Eu sei que é difícil, é mais fácil falar, ah, no país que eu moro, ah, no bairro que eu moro, ah, mas só corrupção, ah, mas ali só tem bandido, ah, mas só tal coisa, e aí vai, tá? Não, a culpa é tua, tá? Todo, por sinal, todo mundo que vai aproveitar aqui e falar que ganha pouco, porque eu recebi milhares, milhares de comentários assim, milhares, eu ganho pouco. Deixa eu contar a verdade, você não ganha pouco, você ganha exatamente o que você vale, na verdade, normalmente, pelo que eu tenho de experiência, você ganha sempre um pouquinho mais do que você vale. Luiz do céu, mas eu não ganho nada. Pois é, é isso que você vale: nada. Puta, olha que japonês, filha da puta, está acabando comigo. Não é eu que estou acabando com você, você está fazendo sozinho. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque é muito simples você testar. Quer ver? Olha é, como é fácil você testar. Tanto se você for um funcionário de alguém, quanto se você for um profissional autônomo ou empresário. É muito simples. Está ganhando pouco? Não faça mais. Chega pro teu patrão amanhã, amanhã, é segunda-feira, dia bom de testar quanto você vale. É um dia ótimo para testar quanto você vale. Chega pro teu patrão, lembrando, 14 milhões de desempregados, fora os desalentados. Chega pro teu patrão e fala, patrão, eu valho mais do que isso. Meu trabalho tem mais valor do que o que você está me pagando. E se você me pagar essa merreca, faz o seguinte, pega esse trabalho e enfia no teu rabo. Chega e fala isso para ele. Porque se você for insubstituível... Se você realmente é insubstituível e vale realmente mais do que você ganha, acredita, o teu patrão é esperto ao ponto de falar, peraí, peraí, se esse cara foi embora, eu tô ferrado. Ô Luiz, vem cá, vem cá, vem cá, vamos combinar, vamos combinar, realmente você tem um retorno melhor, vamos aumentar esse teu ganho. Porque normalmente não é isso que vai acontecer, tá? Ele não vê a hora que você chega e pergunta isso pra ele, porque ele tá louco pra te mandar embora e contratar uma pessoa mais jovem, mais rápida, mais motivada, com mais tesão do que você pra ganhar metade do que você ganha, tá? para ganhar menos do que você ganha. Tem uma geração jovem vindo por aí, que não tem oportunidade, então ele prefere contratar um jovem. Você já tá ficando velho mesmo, tchau, vai pra puta que pariu. Eu não via a hora de você pedir isso. Então, primeira coisa que você faz é se valorizar primeiro. E não é você se valorizar de falar, eu sou foda. É ser mesmo. É ser mesmo. Mostra primeiro quanto você vale e depois você cobra quando você, quanto você acha que é. Tá? As pessoas querem simplesmente ter um resultado maior entregando a mesma merda de resultado. Não tem como, cara. Não tem saída. Isso em qualquer coisa, tá? Isso em qualquer coisa. Deixa eu te falar sobre, a, a no caso da minha profissão ali, essa que eu tô mostrando pra vocês, nova, ela é altamente meritocrática. Você ganha quando você vale. Você entende? Tá ganhando. Tá valendo. Não tá ganhando. É porque você não vale mesmo. Acabou. Porque não tem como. O saldo diz. Infelizmente, o saldo diz lá e você não precisa nem ficar escolhendo. tá? Você não precisa perguntar pra outro. Você não precisa perguntar pra outro. É o que eu te falei. Faz de você mesmo o resultado. Porque se você depender do outro, você tá ferrado tá perdido, 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 perdido. Vamos em frente. O que você considera mais importante para a vida pessoal e profissional? Que pergunta boa. O que você considera mais importante para a vida pessoal e profissional? Ué, atingir meus objetivos. Atingir meus sonhos. Né? Atingir meus sonhos. Esse que é mais importante para mim. Tanto em uma quanto na outra. Eu, isso é meu. Eu gosto de bater metas. Eu gosto de cumprir tarefas. Eu me sinto valioso quando eu, eu entrego metas. Por quê? Porque as pessoas confiam mais em pessoas que entregam metas. Quando você fala, vou fazer tal coisa e consegue, aquilo vai criando um empilhamento de confiança tua e deles. Tá, e dos outros. Então, para mim, o mais importante é entregar meta. E meta não é só meta financeira. O Lidiano estava aqui comigo esses dias. Ele falou, nossa, que legal. Você realmente sai todo dia com o teu filho. Vai passear e vai no parquinho. E essas coisas. Eu falei, sim, é uma das minhas metas. Tá, é uma das minhas metas. Cada um tem a tua, né, galera? Cada um tem a tua. Deixa eu ver aqui. Para operar na B3, tem que ser residente no Brasil? No meu caso, eu moro no Japão. É, Tadashi. Felipe, não, não não, precisa, tá? Não precisa. Você pode morar no Japão. O que você vai precisar é ter uma conta corrente no Brasil. Abre uma conta corrente desses bancos fintechs aí, tá? Sei lá, vários que tem. Banco Inter... Nossa, Vika. Ou... Sei lá. Esses bancos, qualquer que tem por aí, tá? Pela internet, se abre, tudo normal. Precisa ter um telefone no Brasil ou de alguém da tua família. E, obviamente, um... Uma conta bancária, tá? Não precisa obrigatoriamente morar aqui. Felipe Martins, estou te acompanhando desde março, está mudando minha vida. Pô, que legal, Felipe, que bom. Que bom que posso te ajudar. Alexandre, você prefere análise técnica ou fluxo? Nenhuma das duas. Quando você me pergunta, Alexandre, Luiz, você prefere análise técnica, tá, análise técnica ou fluxo? Você tá me dizendo mais ou menos assim, vou te falar a verdade, tá? Não tenho muito tempo de mercado. Você vai tá perguntando, Luiz, você prefere búzios ou runas? Luiz, não entendi. Todas as que você falou servem para prever o futuro. Análise técnica, é, fluxo, búzios, runas, é, fase da lua, horóscopo. É para prever o futuro. Como eu acho que não tem como prever o futuro, eu não acredito em alguém que consegue prever. Até porque se ele conseguisse, uma ele não ia contar pra ninguém. E outra que ele seria o homem mais rico do mundo. E eu já falo isso direto, que o homem mais rico do mundo vem de livro, então não faz muito sentido para mim acreditar nisso, que alguém sabe o futuro, tá? É meu ponto de vista. Até porque se ele soubesse realmente, ele ia lá, jogava na mega cena da do final do ano agora, ganhava 300 milhões e estava pronto, né? Se ele enxerga o futuro. Não tem como enxergar o futuro, então o máximo que eu vou fazer é realmente gerir o presente. Aí, para gerir o presente, você colocar métricas ajuda. O que, que acontece entre análise técnica gráfica e o tape reading que você fala que é análise de fluxo? O fluxo dá realmente para você ter uma noção onde colocar teus alvos. Ajuda, pra, não para prever o futuro, mas local para colocar alvo, descobrir teu payoff. Dá certo, só que é quando é extremamente curto. Para alguns mercados, é só para alguns mercados e para rendes curtos, muito ligado a quem faz scalp. tá? Quem fica escalpeando lá o tempo todo, tu, 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 ele pode ser bom, ele é legal. Tá? Agora, quem olha um pouquinho mais longo, um pouquinho mais leve, um pouquinho maior, eu acho que aí a análise técnica. Para quê? Simplesmente para descobrir rende e ter off, só. Agora, saber para que lado vai? Alguém perguntou para que lado vai o euro-dólar? Só Deus sabe. Se eu soubesse, eu catava, alavancava tudo, colocava numa operação e ficava um milionário numa operação, só. Pum! Tá? Não faz muito sentido. Luiz, você não sabe para onde vai, não tem a menor ideia para onde vai. Nem quero ter. Eu quero simplesmente, quando vier para o meu lado, ganhar. Quando for conta, perder menos do que eu ganharia quando vier para o meu lado. Acabou. É isso aí. Legal? Vou abrir aqui para as perguntas, galera. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é legal. Ontem eu passei sobre a questão dos Estados Unidos, mas eu acabei não conseguindo dividir a tela aqui com vocês. Deixa eu dividir aqui, ó. Este site, eu sempre indico para vocês entrar, tá? Ele é um site que vende dados oficiais. ó. É os gastos, vamos dizer, as despesas, as dívidas americanas. tá? Dívida americana. Olha que legal isso daqui. tá? O débito total dos Estados Unidos. E aumentando. Aqui ele dá várias coisas interessantes para você ver. Tem gente que me fala, Luiz, eu tô cheio de dívida. Ah, é? Imagina se você tivesse assim. ó. Dívida por cidadão nos Estados Unidos. 82 mil dólares. Então, se você tiver um filho nos Estados Unidos e ele nascer nesse minuto, ele já nasce devendo 82 mil dólares. Tá? 82 mil dólares. Tá? É meio milhão de reais, gente. Meio milhão de reais, ele já entra devendo. Agora, se você pegar por pagadores de impostos, que é o que importa, é 218. É mais de um milhão de reais a dívida de cada americano que paga imposto. Imagina se todos nós que pagamos impostos imposto no Brasil devêssemos um milhão de reais cada um. Qual que era a chance da gente pagar essa conta? Tá. Agora, olha o que me chama a atenção. Olha quanto que era em 1960. 52% do PIB. Em 80, 34% do PIB. Em 2000, há pouco tempo atrás, metade do PIB anual. Correto? Agora, olha aqui, neste momento, hoje, 130% do PIB. Os Estados Unidos devem 130% do PIB. Você entende o tamanho da desgraça? É simplesmente impagável, gente. É impagável. Tem um outro dado que eu adoro mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Impressão de moeda é uma coisa que chama muita atenção, né? Mas olha esse número aqui que é muito legal. Cadê o dólar por ouro? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Dólar por ouro. O que quer dizer? Ele compara o quanto de dólar foi impresso tá? desde que acabou o acordo do ouro pelo dólar. Tá? Lembrando que naquela época, ouro e dólar valiam a mesma coisa, correto? Quando trocaram até agora? Então, o que a gente descobriu de ouro até hoje? Quanto foi minerado de ouro novo e quanto de dólar foi impresso? Simplesmente para manter o mesmo ratio que a gente fala... O dólar teria que valer hoje 32, o ouro deveria valer 32 mil dólares cada onça. E ele está em 1.800. Para o dólar, o valor do dólar em ouro hoje, se tivesse esse cálculo, seria aproximadamente 32 mil dólares. Vocês estão entendendo? Tá? Quer dizer que o dólar, desde os anos 70 até agora, ele vale menos do que 5% do que ele está em face. O valor de compra real de 100 dólares é só 5 dólares nesse momento. Tá claro? E tem muitas outras informações aqui, muitas informações. Isso daqui é muito, muito, muito legal. Olha aqui, ó. Criação de dinheiro. Olha o nome do negócio, criação de dinheiro, tá? Então, olha que bacana. O quanto que os Estados Unidos cria de dinheiro por ano. Olha que belezinha. Como é legal. Agora, uma coisa que me assusta mais, cara. Olha isso aqui, ó. E daqui já é o quanto ele imprimiu de dinheiro, gente. 19 trilhões de dólares. E eu já falei para vocês o quanto isso importa, né? Agora, olha que coisa mais legal. olhem em derivativos. Em derivativos. Tipo, o que é derivativos? É simplesmente contratos que não têm valor em si. Ele só deriva daquilo. Olha isso daqui, gente. Aqui é 20 trilhões. Aqui vocês estão vendo. 571 trilhões trilhões de dólares em derivativos que é justamente aquela porra que acabou com a economia mundial praticamente em 2008 lembra? subprime aquilo ali, derivativos não é lindo? 570 trilhões de dólares trilhões de dólares, então você imagina o tamanho do buraco que é isso daí então já dá pra entender o que eu tô querendo dizer, né? e agora tá entrando um democrata, agora vai ficar bom eu vi aqui ó do Marcelo, é, começou alguns meses fazendo scalping. O que ele pode aprender o treinamento e usar no scalping? Cara, eu acho que tudo. Eu acho que realmente tudo. Não existe esse conceito, Marcelo, de scalping, de day trade, de day swing trade. de. Lógico que você se especializa em uma das áreas. Mas o foco, quem fica bom nisso é quem conhece tudo. Um operador já experiente, ele nem sabe o que, que ele usa, Marcelo. Vou te falar bem a verdade. É uma mistura. Todo operador que opera dinheiro real... Todos que operam dinheiro real na vida, todos, sem nenhuma exceção, você vai ver sempre isso. Quem opera real, hein, não é quem fica falando. Ele vai te falar que ele usa tudo. Ele usa um pouco de fluxo, ele usa um pouco de análise técnica, ele usa muito de análise fundamentalista, ele olha muito de notícia, ele usa muito viés, ele usa muito gear, tá? Ah, Luiz, mas eu quero fazer só scalp, só de B3, em mini índice do... O que que eu faço? O que que você faz? Faça isso, faça isso. Depois de um ano que você zerar tua conta umas 4, cinco vezes, volta três casas, assiste essa live de novo, que provavelmente vai estar aqui no Instagram, e volta, e volta. Se você notar, quem assistiu lá os vídeos, viu que o Ban comenta isso um tempo. Que quando eu conheci o Ban, eu falei, Ban, você vai fazer esse ciclo, você vai procurar tudo, aí você vai procurar gráfico, outro tipo de gráfico, um monte de guru, aí você vai entrar em tape reading, vai entrar em gráfico renco, essas paradas, você vai ouvir um monte de ah, Fibonacci, não sei o que, ela vai ouvir um monte de merda. A hora que você terminar todo esse processo, você vai descobrir que você sabia da verdade na primeira semana quando você me conheceu. Aí você vai voltar e vai seguir disso pra sempre. E ele fala ali, foi isso que aconteceu na minha vida. Tá? Não, não tem saída, tá? não tem saída. Você fica vendo, tá? fica vendo. É, é sempre a mesma coisa. Tá? Não tô falando pra te desanimar, muito pelo contrário. Eu tô fazendo para você poupar tempo de vida, beleza? A Liana dizendo a mesma coisa, ó. fez isso e voltou. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma... Cara, a galera tristeza é sempre a mesma coisa. Porque quem começa pra, pela gente, o que, que ele faz? Ele começa, procura várias outras coisas até para se aprimorar e volta no mesmo lugar. Agora, quem não começou pela gente, veio de outro lugar, vai aqui dentro e vai rodar e vai voltar aqui de novo. Certeza absoluta. Né? Até porque é o único que está presente. né? Essa é a outra verdade, né, Leandro? A maioria, Cata te dá um curso, some, nunca mais aparece na tua frente, nem sabe quem você é, liga o foto se já era. Né? O nosso não, a gente está todo dia com vocês 22 horas por dia. Por sinal, o pessoal já está lá na live 22 horas por dia Todos os dias, então não tem como fugir dando conteúdo cada vez maior e cada vez mais, tá? É uma forma diferente de ver as coisas, legal? Mais alguma pergunta, pessoal? Ó, Pedro Marchiori, eu procurei todas as estratégias, não sei se devo estudar mais estratégias ou o mercado em geral. O que me indica? O que eu te indico é, você já seguiu pelo menos uma vez, uma? Mas seguiu por longo prazo, uma estratégia pelo menos uma vez na vida? Cara, eu não entendo, eu, não, eu juro por Deus, eu não entendo vocês conhecerem todas as receitas da Ana Maria Braga, mas nunca ter feito a porra de um brigadeiro de colher. Filho, não tem jeito. Segue pelo menos uma a longo prazo e vê se ela serve. Porque senão não faz o menor sentido você descobrir todas. Ah, Luiz, eu tenho de cor a receita de como faz um, sei lá, porra de uma comida refinada do cacete. Não, e daí? Se você sabe fazer, mas nunca fez. Senta a bunda na cadeira, coloca uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga, três colheres de Nescau, mexe essa porra até começar a desgrudar da panela. A hora que você desgrudar da panela, coloca num, numa travessa com manteiga untada pra não grudar, deixa lá dentro, deixa resfriar, faz bolinhas, coloca granulado e come essa merda. Ficou gostoso? Ficou. Repete isso pro resto da tua vida. Repete isso pro resto da tua vida. Dois mas não gosto mais de comer brigadeiro. Vende brigadeiro pros outros. Agora, se você... Simplesmente sabe um monte de estratégia, mas nunca fez uma, vai queimar, vai dar ruim, vai ficar intragável. Tá? É, é um defeito muito comum, muito comum. Você não ganha dinheiro pela sabedoria que você tem. Você ganha dinheiro por como você executa o que você sabe. Vou repetir. Ninguém ganha dinheiro por quanto inteligente ele é e quanto ele sabe. Ele ganha dinheiro pelo quanto ele aplica o que ele sabe. Tá? Saber e ter ideia não serve para nada. Só para massagear ego. Agora, para ganhar dinheiro mesmo, para você ter liberdade, você tem que aplicar essa porra. Legal? Alguém falou, puta Luiz, eu gosto tanto do que você fala, mas eu não consigo assistir nem perto da minha família, porque você só fala palavrão. Eu não sei falar de outro jeito. Gente. Desculpa, eu, te... eu juro pra você que eu tento me controlar, mas não consigo. Boa pergunta, Rafael. Difícil. Rafael Azevedo, um eventual descontrole da dívida do próximo governo democrata, pode tirar os Estados Unidos do comando econômico? O que mantém os Estados Unidos no comando mesmo com tanta dívida? Credibilidade, Rafael. Não importa a dívida que você tem, não importa o quanto você deve, o que importa é quantas pessoas creem em você. Por isso que quem te empresta dinheiro chama-se credor. Tá? Por isso que o nome é credor, porque ele crê em você. A, a força dos Estados Unidos não está no poder, está na crença. Você Entende? Está na crença. Você crê que os Estados Unidos vai pagar, honrar com as dívidas dele. É isto. Até porque os Estados Unidos podem fazer uma coisa que outras nações não podem. O que, Luiz? Imprimir dólar. E até este momento, você pode desistir de várias coisas. Mas uma você sabe que vale. Dólar. Caso você encontrar um marciano por aí. Tá? Um marciano. Descer um disco ali. Tá? No meio do caminho. você tiver que comprar alguma coisa dele. Se você pagar em dólar, ele aceita. Você entende? É, esta que é uma loucura. Ainda eles têm esse poder da moeda, tá? Porque as pessoas creem. Agora, a tua pergunta é bem capciosa. Por que se a, as pessoas perderem a crença, Rafael? E se você desconfiar que o governo americano vai te pagar? Qual que é o título mais seguro do mundo? Olha que loucura, Rafael. O título mais seguro do mundo para investir. Título público da dívida americana. Aquela dívida que todo mundo sabe que é impagável. É o, dívida, é o título mais... Seguro do mundo. E detalhe, quanto que ele paga? Zero. O retorno dele é zero. Entendeu? Ó, pensa se faz sentido, tá? A Mauri, estando no topo do Dow Jones e do B 3 devo manter as mesmas aplicações mensais ou poderia esperar a correção? Eu gosto de fazer assim, a Mauri, tá? Isso é meu, pessoal. Eu gosto de sempre colocar a mesma coisa. Então sempre aplicar o mesmo valor mensal, sempre. Então vamos dizer, x, 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 todos os meses, não importa se a bolsa está subindo ou está caindo. Só que lembre-se que vem os dividendos, lembra? Os dividendos entram na minha conta, então sobra aquele dinheirão. O que, que eu faço normalmente com os dividendos? Eu reinvisto ele, mas não automaticamente. Quando a bolsa está disparando, eu ten tendo a guardar aquele dinheiro em um título público para depois, quando a bolsa cair, eu recomprar aquele valor dos dividendos. Você entende? Eu continuo comprando todos os meses para aumentar meu patrimônio, Porém, aquilo que vem do patrimônio, que no imóvel seria o equivalente ao aluguel, eu guardo para reinvestir no momento mais adequado. Luiz, como que se faz isso? Eu gosto de seguir uma lógica da regra do 2080. Pena que eu não vou conseguir desenhar para vocês agora, se tivesse um quadro aqui ficava até mais fácil. Eu vou desenhar, foda-se. Vou desenhar aqui nesse bolo aqui, ó. no bolo que eu ganhei de aniversário. Dá aqui uma caneta para mim, Vika. Puta, não dá, dá uma caneta daquela grossa, fica pra mim lá, por favor. Vou desenhar aqui, tá, gente? Desculpa, mas eu, eu acho que vale pra vocês como, como aula. Aquela grossa, Vica, aquela lá, ó, aquela lá, ó, que tá riscando lá. Essa preta, ou essa, qualquer uma dessas duas aí, Vica, que tá, pra... ah, tá... Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, eu gosto da regra do 20 e 80. Tá. Como que eu uso isso daqui? Eu deixo 20%, tá? 20% do meu capital em renda fixa. Renda fixa. Para quê? Porque eu quero renda fixa? Não. É porque ela é minha reserva de oportunidade. Eu uso ela para oportunidade. Então, quando a bolsa despenca, eu tenho 20% do meu capital para aumentar aquilo lá. E os outros 80%? Eu deixo em renda variável. Renda variável. Bolsa, né? Variável. Ó, bolsa. Legal, olha lá. ó. 20 para a oportunidade. 80, renda variável. Bolsa, lembrando que aqui tem os dividendos para trás ainda, né? Os dividendos. Então, o que acontece? Olha esse cenário aqui, isso é muito interessante. Imagina quando a bolsa está disparando. Quando a bolsa está disparando, óbvio que mesmo sem eu investir mais, este número aqui vai aumentar. Porque se a bolsa está disparando, vai ter mais de 80%. O que, que eu tenho que fazer? Quando passar de 80%, eu tenho que parar esse dividendo que entra aqui, ó. Esse dinheiro que entra aqui. Eu não compro mais ações, senão vai ficar longe dos 2080. Eu pego esse dinheiro aqui. Ó, pego esse dinheiro que vem aqui dos dividendos. E coloco na renda fixa. Por quê? Porque já está subindo aqui com a valorização das ações. Então, o dinheiro do dividendo eu venho aqui para aumentar a renda fixa, para manter mais ou menos esses 20,80. Então, o que, que quer dizer? Que quando a bolsa está subindo, eu paro de comprar ações e vou para a renda fixa, para sempre manter os 20,80. Agora, quando a bolsa derreter, imagina que em algum momento a bolsa derreta. Obviamente que esses 80 vão ficar menos de 80, correto? Vamos dizer que derreteu lá um monte, ficou tipo em 60%, por... 50% aqui e 50% aqui, ó. Então eu tô com um milhão de reais em 500 mil na renda variável e 500 mil aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um dinheiro daqui, tá? Vou ter que pegar uma parte daqui, na verdade 300 mil daqui, né? E trazer ele para renda variável e comprar em ações. Para quê? Para ficar 80/20 de novo, ó? Para ficar 80/20 de novo. E isso daqui é uma forma sensacional para você sempre. Quando a bolsa está subindo, sem você pensar, isso daqui um Excel faz para você. Quando a bolsa está subindo, você pa... ela está ficando mais cara, você para de comprar ações, automaticamente usa os dividendos para colocar na renda fixa, para manter os 20,80. Quando ela está derretendo, quando a bolsa derrete, as suas ações caem, fica 50/50, 50, aí você pega a sua parte da renda fixa, e a Deco de novo, então pega aqui e traz para cá e compra ações. O que quer dizer que quando tá caindo as ações, você compra lá barata. Compra em promoção. Ó, isso daqui é um jeito de vender caro, vende caro e compra barato. É o que você ouve aí de todo mundo, ó. Vende caro e compra barato. Mas você nunca viu como fazer isso na prática. É assim que você vende caro e compra barato. Só que nosso cérebro não pensa assim. Se você pensar, nosso cérebro pensa. Tá disparando, tá saindo no Jornal Nacional, todo mundo tá ganhando dinheiro, tá batendo recorde histórico. Vou entrar. Aí você cata e compra no topo. Você compra caro. Você compra caro. Ah, tá perdendo, a bolsa vai virar zero, todo mundo vai perder tudo, maior crise do mundo, vai acabar, subprime, acabou com a economia mundial, vai virar tudo zero. Aí você vende vende barato. E faz o contrário do que o profissional faz. Faz o contrário do que o Alan Buffett disse. Beleza? Foi a aula mais bosta que eu já dei na minha vida numa caixa de bolo. Mas eu acho que deu para entender, né, galera? Né? Acho que deu para captar, né? Beleza. Vamos em frente. Essa ideia é passar o conteúdo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não decidi ainda o primeiro livro qual vai começar não, gente. Tá da, da parte da mente lá, mas logo eu vou fazer. Ai, que pergunta deliciosa do Cid. Pô, que pergunta legal, Cid. Eu tava esperando essa pergunta, hein. Tava esperando essa pergunta há tempos, há tempos. Luiz, qual sua estratégia o seu filho não fazer odontologia? né? Não tenho essa estratégia. Eu quero que meu filho faça odontologia se ele gostar. Galera, eu falo muito da odontologia, mas a odontologia foi o que me trouxe até aqui eu tenho orgulho de ter feito a odontologia principalmente na Federal do Paraná eu considero como um troféu, esses dias eu falei que realmente eu vou dar baixo. acho que até deram lá, já baixa no meu CRO, tudo mais aquilo lá. eu não quero mais envolvimento com a profissão eu, se tem uma coisa que eu me nojo é de conselho de classe, essas paradas eu acho tudo uma merda, tô fora disso eu não, isso eu não quero, nunca, rasguei a carteirinha, não quero mais passar na frente essa merda, tá? Agora do meu diploma eu tenho orgulho, e eu acho que sim eu acho que diploma não leva mais sucesso para ninguém. Não é mais o passaporte de sucesso para ninguém. Isso é fato, eu acho que todo mundo sabe disso. Porém, conquistá-lo é sim um processo maravilhoso na vida do ser humano. Porque é ali que você aprende a fazer escolhas na vida, que você aprende a agir socialmente, que você aprende a ter determinação, que você aprende risco-retorno. É ali que você se molda a vida. Então, eu acho que foi importante. Agora, se meu filho vai fazer odontologia, medicina, ou vai fazer um curso de mágico no Caribe, aí Foda-se, né? Aí ele vai fazer o que deixa ele mais feliz, desde que, desde que, ele escolha uma coisa que ame, mas termine ela. E isso eu vou exigir do meu filho. Você pode demorar quanto você quiser para começar a escolher o que você vai fazer. Quando você quiser. Não tem pressa nenhuma. Mas quando escolher, você vai dar o teu melhor e vai concluir a tarefa. Ah, mas eu não gosto. Termina e conclui a tarefa. E depois escolhe outra. Mesmo que tiver que escolher a vida inteira, o que vai te fazer feliz, pode escolher à vontade. Mas vai terminar sempre a tarefa. Você não vai ser estilo brasileiro de dar jeitinho nas coisas e parar tudo no meio do caminho, nem ferrando. Nem ferrando. Ah, mas eu vou sim. Então, beleza. É tudo que eu queria da minha vida. Agora vai por você. Tá, vai por você. Fechado? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Marcelo, realidade, o que vale a é gestão e não o setup, certo? Certo, certo. Se você perguntar no banco de investimento, eles vão dizer isso para você, tá? Com certeza absoluta. Oh, o Davi colocou aqui, reserva um hotel todo e chama a galera para um final de semana operacional. Por sinal, eu fiz isso. Eu fiz isso, pessoal do Alfa. A gente que opera junto com a gente, eu convidei eles para a gente fazer junto. Nós vamos passar um final de semana inteira e eu paguei o hotel para todos, tá? Quem tiver por aí do Alfa, eles vão confirmar para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Espera um minutinho, gente. Vika, você podia me ajudar com as perguntas? Minha Nossa Senhora. A ah, pergunta da Carla Brumatti, isso é mais do Carlos, né Carla, aqui, que ele é mais especialista nisso, mas qual é o melhor título público hoje para guardar dinheiro? Eu acho, cara, depende muito se você vai usar em curto prazo, em médio ou em longo. Imaginando que você está pensando em investimento para longo prazo, que é o jeito que eu imagino a vida, a melhor forma de fazer hoje é você comprar título pós-fixado. Tá? Título pós-fixado. Por quê? Porque a taxa de juros vai subir. Acredita em mim, a taxa de juros vai disparar. E se você estiver posicionada no título pós-fixado, você vai conseguir se dar bem, acredito. Legal? Luiz, se houver um colapso devido a esse contrato derivativo, quem irá arrumar e pagar essas dívidas? Nós. Esse é o pior. Nós. Nós. Em 2008 foi assim, quem honrou foi o governo americano, tá? Meio que estatizou as empresas lá financeiras. E até empresas de seguro e tudo mais, de hipotecária e todas as outras. Então, quem paga é a população. Como sempre, qual a novidade? Quem vai pagar a cagada vai ser a população. É, André Valec. Luiz, você e seus associados investem em alguma startup? Só nas nossas. Tá? A gente tem algumas empresas, né, André? Então, por que, que a gente não investe como investidor anjo ainda? Ainda. Tá, ainda, porque a gente tem nossos próprios projetos ainda em desenvolvimento, em algum momento a gente imagina fazer assim um fundo nosso, privado nós temos uma lógica de um fundo privado nosso, que já existe, e a gente quer em algum momento fazer como investidor em outras coisas também, beleza? deixa eu ver aqui puta que merda que é usar esse celularzinho Luiz, o que você pode dizer sobre o high Frequency trading? trade de alta frequência é genial, só que o que acontece, André, Para você conseguir retorno usando essa estratégia, primeiro, você tem que ter uma tecnologia fodida. Segundo, você tem que investir múltiplos de dezenas de milhões para conseguir ter essa tecnologia. Segundo, terceiro, você tem que morar, ter a tua base perto de onde é feito as negociações. Tá? No caso aí do, da Inglaterra, que é o teu caso, é maravilhoso, né? Você tá na Inglaterra, se não me engano. É maravilhoso porque, no caso do mercado Forex, é daí que sai. É daí que sai a, a sincronização, então... A maioria vai estar tá aí mesmo, tá? Só que não é pra gente, tá? Não é pra gente. O que, que seria esse High frequency Trade, Luiz? Eles entram antes da gente. Então, ele olha, Luiz vai comprar um contrato de euro dólar. Ele entra antes e compra antes e ele vende pra mim. Óbvio que como eu compro de você, aquele tiquezinho você ganha de mim. Beleza? Tá claro? Alguém perguntou aqui, galera, do... da viagem... Isso que a gente tá fazendo dos alfas ali não é nenhuma novidade, tá? Nenhuma novidade, a gente faz isso direto. Já foi é, aluno nosso, a gente já foi pro México, já foi pro Peru, pro Chile, foi pro Vegas, que mais? Punta Cana, acho que Cancún. Japão, então já foi para todo lugar que você imaginar, tá? Neste caso dos alphas são 60 e poucas pessoas, é porque eles são mais próximos do gente, da gente mesmo, de operação, é um grupo de elite. E como eu fiquei em dívida com eles porque eu fiquei preso nesses lançamentos, nessas coisas, aí eu achei melhor dar uma aula com mentoria para eles mesmo, a gente junto dentro do hotel dois, três dias e eles só vão pagar a viagem para chegar até onde eu tô. O resto, o hotel e as coisas nós vamos pagar tudo por aqui, beleza? É uma coisa normal da da 3 stars. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Soraya, quero sair da odontologia. Engraçado isso, Soraya, porque tem uma outra, doutora Soraya, que trabalha com a gente aí, que você olha aí como Soraya, e ela também saiu. Só na nossa empresa, só na nossa empresa, tem o Carlos, eu, a Juliana, a Soraya, eu acho que é, é, só na nossa empresa. Só na nossa empresa tem quatro dentistas que saíram, tá? Legal, né? Ah, que legal, que legal, Cauê. Ficou bonito, né, Cauê? Ficou bonito realmente mesmo a, a série lá. Fiquei bem orgulhoso, ficou bem legal. Luiz, você acredita em taxa de juros de dois dígitos nos Estados Unidos? Puta, aí já é, cara, dois dígitos... Se chegar nisso, se chegar nisso, aí fodeu. Agora tem um detalhe, se chegar nisso, eu viro bilionário. Tá? Se passar, chegar perto, eu viro múltiplo milionário em dólar, mas tipo múltiplo, 100M para cima em dólar. Agora, se bater em dois dígitos, eu viro bilionário. Tá? Porque é um, é um contexto em que eu já imagino que eu me posiciono. Legal. Qual seria um bom investimento que tem uma boa liquidez para alguma oportunidade? Então, que pergunta boa, hein, Bob? Tem que pensar assim, Bob Filho, olha o Bob pai, Bob Filho lá, que eu estava te mostrando semana passada. Qual seria um bom investimento que tem uma boa liquidez para alguma oportunidade? tem que imaginar o seguinte, o mundo não é perfeito, Bob. Para você ganhar alguma coisa, você tem que perder outra. Então, nunca, nunca você vai achar uma coisa que é Bom, né? Funciona realmente, é bem barato e fácil, nunca Porque para você conseguir uma, você tem que se livrar da outra, risco e retorno O drama é isso, quanto maior a liquidez, quanto maior a liquidez tá, que você tem numa coisa Normalmente, normalmente menos, menos segurança você tem nela é muito, é muito claro isso, quer ver? Um imóvel, imóvel tem baixa liquidez, é dificílimo vender Mas também é difícil você quebrar a compra no imóvel, né? Ah, comprei um imóvel por um milhão e quebrei. É difícil você quebrar, porque a proteção já está na liquidez. Agora uma, é normal você comprar uma opção, comprei uma opção, que é um derivativo de ação, comprei uma opção de OTM gigantesco lá, enfim, um milhão nessa porra. Tá? Tem uma liquidez absoluta, apertar o botão e vender ela, sair dela. Só que tem um detalhe, há uma chance gigante também dela virar zero. Então, normalmente, quando você fala liquidez e investimento me assusta, porque liquidez normalmente não é ligada a investimento, é ligada à especulação ou proteção. Neste caso, você quer proteção para ter dinheiro para comprar numa oportunidade, correto? Nisso, eu acho que você não tem que pensar no investimento, não tem que pensar no retorno. Tem que pensar simplesmente, tá? Simplesmente em ter o dinheiro no dia para comprar aquilo que você quer. Então, você tem que pensar que tem várias coisas que são boas. É tesouro Selic. Talvez seja o melhor hoje, tá? No Brasil, porque tá no Brasil. Tesouro Selic é o melhor. Essas fintechs são muito boas, até 250 mil reais. Alguns CDBs de liquidez de banco tem. Tem vários, tá? Vários, mas eu acho que Tesouro Selic é o mais simples. Tesouro Selic é o mais simples. Também é uma pergunta que o Carlos poderia te responder melhor. Hum... Tá, alguém perguntou aqui sobre dívida do Equador. O André perguntou, não sei, André, não, não posso te falar porque não sei, aí eu corro o risco de falar besteira. Vamos lá. Alguém perguntou como faz para ser alfa, não paga nada, basta ser membro da Trade Stars e passar lá na entrevista do nosso presidente lá, do Dan. Tá? E tem umas regrinhas lá. É, Michael, ou Michael, não sei. Você acredita que o nosso ministro da economia está fazendo bem a parte dele? Cara, vou falar só de economia, não vou falar de política porque eu não entendo. Mas é muito pessoal, né? Eu, como eu sou, obviamente, extremamente liberal em termos econômicos, trabalho em Bolsa, eu sou totalmente liberal em termos econômicos. Eu quero governo pequeno. Eu odeio o governo grande, eu não quero que tenha funcionalismo público grande, eu quero que ele incentive a empresa privada e não a pública, até porque eu acho que a privada é melhor do que a pública. Eu acho que asfalto, quando tem rodovia pedagiada, a gente é mais seguro, mesmo pagando ela. Você entende? Mas daí eu não quero pagar o imposto para o governo, para ele fazer essa estrada. E assim sucessivamente. Neste ponto, eu acho que ele, o Paulo Guedes, foi a maior oportunidade Econômica da história do país. Eu tenho isso, tá? Eu tenho isso. Eu acho que ele foi uma das maiores oportunidades econômicas para mudar o jogo, abrir a economia do Brasil. E o Brasil, gente, é uma das economias mais fechadas do mundo. O país é uma merda do jeito que é, porque é uma das economias mais fechadas do mundo. Vou te... ah, Luiz, me dá um exemplo, vou te dar um exemplo. É, no Brasil, a classe média alta acha que carro de rico é Corolla. No Japão, Corolla é carro da classe mais baixa. Você entende? Por quê? É o mesmo Corolla. Porque o preço, custo Brasil, é absurdo. É absurdo. Qualquer brasileiro que vai pro exterior. O brasileiro que vai pro Paraguai acha que é rico. O brasileiro vai pro Paraguai com sustão no bolso e volta cheio de iPhone, cara. Ele volta tudo... É perigoso o brasileiro viajar pra Europa e voltar com uma Ferrari nas costas. Porque ele fala, peraí, peraí, peraí é uma promoção. É uma promoção. Tudo é mais barato lá fora. Tudo, tudo, tudo. tudo Quando você descobrir, tem gente que fala, ah, Luiz, eu queria morar fora do Brasil, mas eu não tenho dinheiro. Quando você descobrisse que morar fora do Brasil é mais barato do que morar aqui, porque aqui é insano, e por quê? Porque o país é muito fechado, é muito imposto, é muito fechado para todas as outras coisas. E o pior, quando entrou o Paulo Guedes, a ideia é que ia se abrir. Mas piorou, porque daí a gente criou atrito por questões políticas com o resto do mundo inteiro. Quebrou todos os vínculos, agora fodeu. Vai ficar cada vez mais caro. Ferrou tudo. Por isso que o dólar está às alturas. tá Porque a gente fechou mais economia ainda. Então, ele teve a oportunidade, mas não conseguiu fazer praticamente nada. Ele mesmo diz, né, Michel? Eu me sinto perdido aqui. Ele falou essa semana né que ele tentou fazer privatização e não conseguiu. Como que vai conseguir? Como que vai privatizar a Eletrobras, que não dá dinheiro nenhum, só dá prejuízo? Desde quando abriram aquela porra, só dá prejuízo. É uma desgraça só que poderia ser uma empresa lucrativa, como que vai privatizar se aquilo ali é um cabide de emprego para indicação política, para sei lá quantos governos diferentes? Você acha que o governo vai privatizar uma coisa que é um cabide de emprego para chupim dele lá? Nunca na vida. Então realmente é uma luta bem em glória, tá? bem em glória mesmo. Depois pesquisem quem gosta desse tipo de assunto, o que todo mundo diz que é o pior governo da história do Brasil, que é o do Collor, né, depois, na verdade, falam da Dilma Rousseff, aí falam do Collor, do Sarney. dá uma olhadinha aqui em quem abriu a economia brasileira, tá? Lá no passado, aí vocês vão entender mais ou menos essa visão. Tá. Vamos em frente. Hum... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Engraçado que eu vi aqui o Marcelo Raridade Colocar desse jeito vai todo mundo ficar com dor de dente No Paraná <risos> Por causa da minha equipe lá cara Marcelo, esse é um dado O Brasil é o segundo maior tá? Grupo de dentistas do mundo por, por, Pela população O segundo maior número de dentistas do mundo É o do Brasil cara Não é uma loucura? Né? É. Já é uma coisa realmente saturada por Essência, tá? deixa eu ver aqui, quais são as melhores commodities para operar? Boa pergunta, hein? Quais melhores commodities para operar? Aquela que você entende melhor. Eu vou te falar o seguinte, quem mora no norte do Paraná ou quem mora no sul de Minas Gerais, deveria operar uma commodity só, café. Por quê? Porque tem no mercado inteiro, é aberto em bolsa e ninguém entende mais de café do que quem mora nesses lugares. Aí você podia ir lá no produtor, descobrir quanto estava a saca de café, descobrir o que está acontecendo com o café no mundo, qual a qualidade, quando vai ter quebra, quando não vai ter quebra, se vai ter geado ou não vai ter geado este ano, o que, que as pessoas esperam sobre o preço, você sabe quanto custa, e isso é um trader de verdade. Trader de verdade é aquele que pesquisa o mercado dele e entende o funcionamento a fundo, vira um especialista daquele mercado. Tá claro? Ah Luiz, eu moro no Rio de Janeiro, no litoral, você deveria operar petróleo, porque a tua região inteira vive disso. Ah, eu moro em Minas Gerais, mais para o norte, então você deveria operar minério de ferro e vale do Rio Doce, porque esse estado vive só disso. Né? Pensa nisso, pensa nisso, que ajuda bastante muda o teu resultado do dia para noite. Alguém perguntou, Fireburger, Fire é, Floripa, como faço para ser aluno da Trade Stars? Então, na verdade, é uma área de membros, né? Então, se você entrar, por sinal, aí na bio, olha aí na bio, olha aí na bio. Tem aí na BIO, aqui ó, deixa eu mostrar para você. Eu também não sabia o que era BIO, vai que. Aqui ó, tá aqui ó. Se você clica aqui, você vai ver a nossa sériezinha. Por sinal, é, amanhã, amanhã abre a área de membros. Nós vamos ter um curso específico durante 21 dias ao vivo, dois dias de, duas semanas de curso ao vivo. E mais a parte, uma semana operando junto, tá lembrando, galera, que é aquela dúvida: ah, será que opera mesmo? Como funciona? Vocês também vão poder ver ao vivo. E quem é membro, principalmente de janeiro a março, eu vou operar um milhão de reais ao vivo para vocês. Tá, então eu vou dar minha conta, acesso da minha conta para todos os membros da Trade Stars. Então vocês vão ver o que eu tô operando, o que, que tá acontecendo com um milhão de reais, dia, dia 1 de janeiro. Na verdade, é dia 2 de janeiro, porque dia 1 é fechado o mercado, até dia 30 de março. Tudo bem? Nossa, que pergunta louca. Luiz, qual melhor pagar um plano odontológico ou pagar à vista? Se você morasse nos Estados Unidos ou no Japão, certamente eu te falar, sem dúvida nenhuma, pagar um seguro saúde, plano odontológico. Tá? Agora, morando no Brasil, eu te dou certeza absoluta para você fazer à vista. tá Por quê? porque o custo do tratamento odontológico, comparado com o resto do mundo, é muito barato. Segundo, porque você usa pouco o tratamento odontológico, pouco mesmo, você vai geralmente em emergências para ele, você usa pouco na vida, então não faz muito sentido. Totalmente ao contrário de um médico. Seguro saúde no Brasil é caríssimo a saúde no Brasil se você cair num hospital particular, então... Sem dúvida nenhuma, toda a família deveria ter o seguro de saúde, agora o seguro odontológico é opcional e eu nem tenho, eu nem faria aquilo ali, tá? Até porque eu vou te falar uma outra coisa. Eu, hoje, na minha situação, eu não usaria, mesmo que você tivesse o convênio odontológico, eu não usaria. Ô Luiz, por quê? Porque eu já fui dentista e já fui dono de rede de clínicas, tá? Luiz, o que você está querendo dizer? Não sei, interprete. Interprete, beleza? Então, ó, o Isaías perguntou, Luiz, e quem mora em capital de São Paulo, o que você indicaria operar? Eu gosto, Isaías, eu, é meu, tá? Minha, minha visão, assim, tá? Eu gosto de operar moedas e mercado americano. É o que eu gosto, porque eu acho que tem mais liquidez e é quem move, é o gear do mercado total. Então, eu particularmente gosto de operar mercado americano. Eu gosto de operar em dólar. É isso que eu estou querendo te dizer. Eu gosto de ter as minhas operações e o meu capital dolarizado. Tudo bem? Então é tudo que é de fora. Então eu operar Nasdaq ou operar Nielsen, né? no caso Dow Jones, Nasdaq, qualquer coisa. Essa é IP500, tá? Eu acho que faz muito mais sentido que operar Bovespa e dólar aqui. Porém, você pode operar o que você quiser. Tá beleza? Tá aberto para tudo. Mais alguma dúvida? Não? Valeu. Abraço, foi um prazer enorme tê-los aqui. Valeu, galera. Fui.